0: Dobré ráno, taky za mě, už vlastně takový krásný, konečně nám žilo, takže i náladově předvánoční neděli a vítám vás tady v sále i ty z vás, kteří nás sledujete online. Já bych rád dneska mluvil o krizích, které nejsou vidět, protože mnoho krizí jednoduše nejde vidět na první pohled. Přesto nás ale i tyhle neviditelné krize samozřejmě ovlivňují. Já jich teďka několik v určitém rychlém sledu zkusím vyjmenovat. Jedna, jedna z nich určitě mezi ně patří otroctví, ve kterém dnes žije stále ještě 40 milionů lidí v různých formách, v neuvěřitelných formách. Jednou z drastických třeba je, je je forma dětského vojáka, ve kterém žije přibližně 240 tisíc dětí na světě. Je přes čtvrt miliardy lidí, kteří trpí hladem. Další z neviditelných krizí, které... U které nás Bůh přímo vybízí, abychom jí věnovali pozornost, je péče, ovdovy a syrotky. A do téhle skupiny já započítávám taky teda určitou podskupinu svobodných maminek, a to těch maminek, které, kterým manželé neplatí, nebo otcové dětí neplatí. A někdy to bývají maminky a manželky, podle toho, jak je to rozložený, neplatí alimenty a musí teda vyžít a žít, jako by jeden z rodičů přestal existovat, protože pro ně. Fyzicky přestal existovat i finančně. Bůh také mluví o cizincích mezi námi, o tom, jak se k ním máme chovat, což je veliký téma v dnešní době. Další neviditelná krize je pro následování křesťanů. Jenom v roce 2021, což je tenhle rok ještě neskončil, tak 4761 křesťanů bylo zabito pro svoji víru, to je 13 denně. Ještě dnes, skončí dnešní dopoledne, umře jeden křesťan na téhle země kvůli pro svoji víru, pro jméno Ježíše Krista. 4488 kostelů a církví bylo nějakým způsobem napadeno, 4277 věřících bylo nějakým způsobem uvězněno, vyslýcháno nebo, nebo odsouzeno. Křesťanství do dneška platí mezi nejpronásledovanější skupiny lidí na světě, takže pokud jste křesťan, tak my máme to štěstí, že se nám to neděje, mě jednou volal kamarád, dneska jsem přišel pozdě do práce a šef na mě byl naštvaný, tak jsem pronásledovaný pro Krista, tak jsem říkal, to není ono, jsi pronásledovaný pro svoji nedochvilnost a hloupost, <laughs> ale pro Krista určitě ne. Pradávný prorok Izajáš v Bibli pojmenovává tyhle krize a tvrdí jménem Boha, on, to, on se staví do, do pozice člověka, který, který promluvá Boží, skrze kterého promluvá Boží hlas a říká, že když se věřící postí, když chtějí k Bohu přicházet v, tom, v té jedné z nejsilnějších modliteb, kterou se křesťan může modlit, takže nemá mít ten věřící pouze jakousi hladovku či dietu za účelem zlepšení svého zdraví nebo, nebo pocitu, že se něčeho vzdálo, ale má spolu s půstem aktivně vstupovat do situací, které jsou Krizové. A s tímto pozváním k půstu spojenému s akcí se pak připojuje boží slib. Boží slib interakce, kdy Bůh reaguje na takovýhle druh půstu, kdy my nejenom, že se ústy modlíme, ale také nějakým skutkem nějak reagujeme. Protože vždycky jsem opatrný, když mi někdo napíše nějakou prozbu, a v té prosbě je prosím, modli se za nás, protože pro mě je to vždycky zásadně spojené s tím, že když se budu za někoho modlit, tak s mojí součástí modlitby je i otázka, bože, mám v téhle věci něco udělat konkrétního. A proto nerad dostávám tyhle zprávy, protože pak musím zvážit, jestli za to vůbec chci modlit, protože v té modlitbě je tahle nebezpečná část, na kterou někdy můžu dostat odpověď, že bych měl něco udělat a k tomu se dneska taky dostaneme. Ale Bůh slibuje, že když my reagujeme takto a když, když se takovýmhle způsobem modlíme, že až tehdy jako svítání tvé světlo vytryskne, když budu citovat proroka Izajáše, a tvoje zdraví rychle rozkvete, tvoje spravedlnost tě bude předcházet a boží sláva tvé řady uzavře. Tehdy zavoláš k Bohu, jak bychom si to přáli, zavolat k Bohu a vyslyší tě aby nás vyslyšel. A pomoc vykřikneš, o pomoc vykřikneš a Bůh řekne, jsem zde. Další neviditelné krize, abych dojmen- vyjmenoval ten seznám, mezi ně určitě patří fake news. Máme obavy taky, že nám hrozí ekologická krize, je velká krize domácího násilí, páchané na dětech i na dospělých. A je jedna z neviditelných krizí, který se budu teďka trošinku ještě věnovat, a to je epidemie psychických problémů. Podle statistiky je 11% lidí, kteří jednou nebo často, nebo opakovaně zažívají deprese a 12% lidí zažívá úzkosti. Je to téměř každý čtvrtý člověk tady v sále, u tebe doma, mezi tvými přáteli, mezi tvými kolegy, ve tvoji rodině, že někdo, pokud to, možná seš to ty, anebo někdo ze čtyř lidí kolem tebe, se čas o času někdy pravidelně a někteří dokonce stále nějakým způsobem trápí. A ono to právě ovlivňuje nejenom ty z nás, který tím trpíme, ale ovlivňuje to i tebe, pokud tím sám netrpíš. Protože je to nějaký tvůj přítel, je to nějaký tvůj příbuzný, je to možná tvůj životní partner, možná jsou to tvoje děti, možná, že je to tvůj kolega nebo kamarád. Takže to ovlivňuje výsledky v práci, ale nakonec to hlavní, ovlivňuje to naše vztahy, protože my díky nepochopení Těch situací, ve kterých se ti lidé ocitají a díky tomu, jak potom v těch situacích reagují překvapivě jinak, než bychom čekali, tak potom my reagujeme nevhodným způsobem a nikdy zraňujícím způsobem. Takže jsem vděčný, že naši kamarádi Adam a Verus Olomouce jsou součástí online církve a Adam je taky jeden z hostitelů a vedoucí v online církvi a taky Adam minulou neděli tady kázal, A tenhle příběh jsem mu nevyšel do jeho kázání. A já mám to štěstí, že se vejde do mojeho. A jsem teda vděčný, že jsou ochotní se s náma ve videu o svůj příběh podělit. A můžeme se teda teďka na ten jejich společný příběh, který Adam převypráví, podívat.
1: Kolem 20. července se nám měl narodit syn Eliáš. A tak jsem si naplánoval dovolenou druhé půlce srpna, což by byl konec prázdnin, zároveň by to byl konec 6. Uh, nedělí, tak jsme se těšili, že budeme mít deskou dovolenou a už to taky bude jako klidnější, protože jsme celou uh, celý jsme měli průběh skvělej, užívali jsme si to a tak jsme se i těšili, uh, že taková euforia bude pokračovat i po porodu. Uh, Což ale, když přicházel termín porodu, tak vlastně jsme verče začala přenášet a porod oproti termínu se protáhl skoro o 10 dní. A což porod taky nebyl jednoduchý, protože nakonec skončil císařským řezem. Hmm. což vlastně byla hodně stresová situace, když jsme byli v nemocnici a bylo to tam těžké, že jsme spolu prožívali uh, 40-50 hodin nějakou jako nějaký zášitek, který jsme vůbec neočekávali ten, ke klidnému průběhu těhotenství. Ale tak když jsme, když je tak ten porad proběhl, tak jsem si říkal, jako, že to nejtěžší je za náma a jako vlastně přijde to užívání. No a když jsme odjeli na chalupu, na tu dovolenou, na kterou jsme se tak těšili, tak vlastně přišlo prozření, protože to byla dovolena, která nebyla vůbec jednoduchá, Skoro celou dobu jsme byli zavření v věseníkách na chatě. Moc jsme nikam nechodili, protože jsme byli úplně vyčerpaní. A, a vlastně i to vyčerpání se začalo přednášet do nějaké jako nálady, nějaké ponure. A, a vlastně vůbec to nebylo celý veselý a spíš to naopak, jako ta dovolená byla dost náročná a, a těžká. A já jsem vlastně vůbec netušil, co se děje, protože jsem si říkal, Teď konečně je čas jakoby, radovat a být šťastný. A, a tak když jsem tři dny před koncem té dovolené odjížděl z chalupy, protože jsem výjimečně potřeboval odjet a, na Vision Weekend ICF do Prahy, a tak jsme se ještě s večou pohádali, a, nebo spíš já jsem se a, jakoby do Verči opřel, protože jsem byl naštvaný, že vlastně ta dovolená byla tak náročná a... A, a, a moje ego a, a to moje naštvání se přelilo jenom do toho, že když jsem měl naštvaně autem, tak jsem na parkovišti o, se opřel autem o jiného řidiče, takže jsem auto pak do opravny. A, no a, a vlastně mě to jako hrozně mrzelo a ještě v důsledku toho, že se stalo něco takovýho, tak, tak jsem na tím jako hrozně přemýšlela. říkala jsem si, co se děje a když teda i skončila ta dovolna, tak jsem Potom by nějak víc pátral a hledal a zjistil jsem, že uh, velký procento žen po porodu zažíval porodní deprese. A vlastně v tu chvíli jsem dokázal všechno, co jsme zažívali a co Verče zažívala, tak jsem dokázal pojmenovat a hrozně mi to pomohlo, protože jsem mohl přijít za verčou a říct si, že... Prostě mě to mrzí všechno, co proběhlo a že vím, že jsme v tom spolu a že vlastně fakt jsme jakoby stojí před něčím, co jsme možná nedokázali pojmenovat a když jsem se o tom zpětně bavil, tak verčečka, říká, že tušila, že něco takového existuje a znala ten pojem a, a, a to, že poporní deprese jsou, ale úplně si na ty chalupy nedokázala přiznat, že by to ona mohla prožívat a tak vlastně my jsme stáli proti nějaké krizi a, a vlastně Buď jsme nechtěli si přiznat, nebo jsme ani nevěděli, že něco takového může existovat. A, a, tak jsem jako rád za to, že víme, že to teď dokážeme zpětně pojmenovat, a tak se i snažím o tom jiným lidem říkat, proč myslím, že je důležitý, o kterých si mluvit. A pokud já bych v té době mi o tom řekl nějaký kamarád, že zažíval něco takového, tak by mi to nejspíš pomohlo i tu dovolenou si ve vysvětku víc užít, nebo minimálně se více bavit o tom, co opravdu zažíváme. A co
0: prožíváme. Co kdyby jsme jim zatleskali, když tady nejsou? Protože nás určitě sledují. Jednou právě z možností, jak, jak reagovat na tu neviditelnou krizi, je se o ní aspoň nějak částečně podělit, tak jak to tady udělal Adam. Protože tím, že se oni podělíme, tak uděláme z krize neviditelné tu krizi viditelnou, možná srozumitelnou, možná rozkodovatelnou a můžeme s ní najednou něco dělat. A tím pádem také další lidé se mohou inspirovat a můžou lépe chápat situace lidí kolem sebe. Což neznamená, že každý z nás máme teďka o krizi natočit video, nebojte, to není jako dnešní úkol, takže nemusíte teďka. A obvykle je naopak hodně vhodné najít si... Um, užší skupinu přátel, se kterými se o svůj příběh a o svoji situaci podělíme. A nejenom, že díky tomu nejsme v tu chvíli na tu situaci sami, ale současně s tím, že se sdílíme, poskytujeme druhým kolem sebe možnost lepšího pochopení těch jejich neviditelných krizí. Proto tady taky v ICF se snažíme mít small group, které, kde by bylo nějaké bezpečné prostředí a prostředí důvěry, kde se člověk může o takovou krizi s pár přáteli podělit. Navíc v dnešním digitalizovaném a online světě je takováhle parta, jako jsou naše small group, něčím, co lidé nejenom, že to nemají čím nahradit, je to jedna z velkých přidaných hodnot církve. Je to něco, proč stojí za to být v církvi. Ta důvěryhodná přátelská a bezpečná komunita těch pár lidí, s kterými prožíváš svůj život. To, to super, to krásný a to těžký, kdy potřebuješ pozbudit, podepřít možná radu nebo, nebo modlitbu. Co s tím vším, s těma všema krizema, který jsem vyjmenoval, co s tím má jako člověk dělat, co s tím máš dělat ty a já, když to je tak obrovský. Takže mám tady na to dvě takové myšlenky. Jedna se odvíjí od příběhu, který se stal ve škole, když učitel ukázal dětem, v hodině mapu světa a tak, jak jim ji ukazoval, tak jí roztrhal na malé kousičky a řekl jim, že jim dává do konce hodiny úkol a to, aby ty kousičky pozbírali a aby z nich tu mapu znovu poskládali. A předpokládal, že jim tím bude manifestovat nebo že jim bude tím demonstrovat to, že poskládat velkou věc, pokud se rozbila na tak malý kousíčky, pokud svět je tak obrovský a je plný tolika malých a velkých problémů, takže jim na tom ukáže, že je těžký a možná dokonce nemožný to změnit. Ale o to víc byl překvapený, když na konci hodiny přišel a já tady mám takhle čáry Mario, nevím, My se někdy díváte na takový ty pořady America, Gonta, a tak, tam přijde ten kouzelník, roztrhá to a pak udělá puf, jo, tak vidíte to? Tam tleskají už tou dobou, jo? ale <laughs> děkuji. A on se ptal, jak to, že jste to tak rychle dokázali? Tohle to není natrhané na ty malé kousíčky. A oni řekli, no my jsme si všimli, že z druhé strany je panáček a tak jsme začali skládat panáčka a díky tomu jsme potom měli složenou celou složitou mapu. <laughs> a manifestovali mu tím to, že někdy, když pomáháme jednomu člověku, možná měníme celý svět. Což je jedna krásná myšlenka. A přesně to Juchu bylo super na místě, protože to je pravda. A ta druhá je spojená s jednou z mojich oblíbených činností. O mě je známý, že že třeba mám hrozně rád fitness. Že jsem tam přesně tak, že jsem tam párkrát byl a hodněkrát o tom mluvil. A moji druhou takovou podobnou činností, já jsem celkově takový sportovec a dokážu ze sportu hodně vytěžit, i když ho tak málo praktikuju. A ta druhá činnost je golf. Já mám doma golfovou hůl, mohl jsem si ji vlastně dneska přinést, ale ona by neměla žádný smysl, protože by byla to opravdu jenom taková dekorace, protože jsme se s dvěma kamarády tady z ICF, nebudu je jmenovat, protože jsou součástí takového příběhu, takže nechci úplně jako deklasovat. Nebyl jsem to já, tím jsem to schodil na ty dva, tak to trošku bylo ode mě super fair a... Byli, protože jsme byli tak dobrý golfisti, tak jsme si řekli, že si najmeme trenéra, aby jsme se něco jako naučili, protože nám bylo vysvětleno, že ten pohyb musí být jako správný, ty, ty kolena jo, a loket. A, jo, a teď už to dělám špatně, jo, teď se nedívejte. Prostě, a pak jako tak. Jo. To bylo špatně, tak se to nedělá, ale že se to, že právě že to je docela sofistikovaný. A tím pádem my jsme byli tak chytrý, že jsme se složili všichni tři na jednoho trenéra. Což je dost neobvyklý v golfu, protože, protože většinou golfisti, když už hrajou golf, tak si musí koupit celé to drahé vybavení a tím pádem pro ně zaplatit si hodinu trenéra není problém. My jsme, teda nám se celý rodiny složili na jednu golfovou hůl a my jsme se potom skládali na toho trenéra. Takže v tom byl te, už ten první rozdíl nás golfistů a jich golfistů. Dostali jsme, našli jsme trenéra, který, který, když se před nás postavil, říkal, pánové, dělá se to takhle, vidíte na konci hřiště, tam už co hřiště není, tam je budova a na té budově, jestli vidíte tu klimatizaci, takový ty plechový jako, jo, konstrukce, tak když budete dobře poslouchat, protože za okamžik ten míček už neuvidíte, ale pak uslyšíte, že tam doletěl. A teď udělal ten správný pohyb, máchnul, a nejenom, že dost přestřel celý hřiště, ale opravdu najednou jsme uslyšeli ten zvuk. A člověk si říká, to ani nemůžu říct, co si říká, protože to je trošku neslušný. A jako ty a... Tohle nikdy nedokážu. V každém případě tenhle člověk nás začal trénovat a bylo to takové dvoupatrový odpaliště, kde si učíte ten první pohyb. Jo? Ten právě který neumím, takže ho neukazuju správně, takže to nepoužívejte, tak jak to navádím. A za chvíli se ozval hlas trenéra, ale hrozně nahlas, bez naštvání, s jakousi jako mírou, jako rezignace, jako že svět je ztracen, Prosím vás, všichni přestaňte odpalovat. Teď jako se rozhostilo takové ticho, ono tam celkově na golfu je dost ticho, jako jo. ale to ticho se proměnilo jako v opravdu ticho. A teď jako všichni čekali, co přijde, protože ty, co byli třeba dole, tak nevěděli, co se nahoře stalo. My již možná tušili, protože to, co oznámil byl možná trošku zjevný. Jeden z mojich žáků při odpalu neudržel hůl a musí si do doprostřed hřiště, A potom nás takhle v klidu dál trénoval. Byl to profesionální golfista, v golfu je důležitý zachovat chladný nervy a zjevně on to dokázal <laughs> i s náma. Ale teď to důležitý, teď to důležitý. Když hrajete golf, tak je tam jedna důležitá věc a to, že když ho odpalujete, tak se vám často stane, že vy vypálíte kompletně celý drn trávy. A ty si představte, znáte golfové hřiště, že? Když někdo má krásný trávník, tak se o něm řekne, ten má trávník jako golfové hřiště. No ale oni ty golfové hřiště nejsou krásní jenom tak sami za sebe. Oni jsou krásní proto, že každý hráč, když odpálí drn, tak jde a udělá něco pro to, aby minimalizoval ty škody, který tam způsobil. A dokonce nosí v kapsách takovou vidličku, aby, aby i ty malé dírky mohly opravovat. Ne, všichni golfisti to samozřejmě dělají, a tím pádem jsou na ně ostatní hráči náležitě milující, tak, jak golfisté umí. Problém neviditelných krizí má několik kořenů. Jeden z nich vypadá nevinně, a to je nedostatečná informovanost o daném problému, což byl právě třeba příběh Adama Averu. A druhým je cynismus. To jsou zase ti informovaní. Umí být ciniční. A obojího se v následujících chvíli ještě na chvilku dotknu. Protože za normálních okolností my nečekáme, že se nás nedostatečná informovanost nebo cynismus týká. My si myslíme, my potlačujeme v sobě tuhle nepohodlnou představu o sobě. Nejsme si ochotní to přiznat a doufáme, že se tomu vyhneme a že budeme prostě moudřejší a lepší než ti před námi a než ti kolem nás. Ale každý z nás tomuhle nějakým způsobem čelíme. Ne každý z nás tomu podlehne a proto o tom chci chvilku mluvit. Ten, ten první problém je tedy, že, že víme málo. Jedním z problémů dnešní doby ve srovnání se situací před dvěmi sty lety, možná i před stolety, je, že v dnešní době my víme dost na to, abychom si mysleli, abychom si mohli myslet, že máme pravdu. A současně pořád ještě víme dost málo na to, abychom si mohli uvědomit, že se mýlíme. A s, možností, s tím množstvím informací, který dostáváme, roste i množství dezinformací. Informací, které mají za cíl ten náš svět, nebo tu konečnou pravdu, ty fakta, nějakým způsobem manipulovat a ovládnout tak, nebo zmást aspoň, oslabit tu argumentační protistranu. Já vám dám příklad, který se týká nás věřících. Ježíš v neděli ráno je skříšen zmizí z robu, učeníci jsou v šoku a, kdy, a jsou ještě víc šoku, když se setkají s tím vzkříšeným Ježíšem. Současně s učeníkama se to dozvídají tehdejší politici, kteří byli příčinou Ježíšova usmrcení a možnost, že by tenhle Ježíš byl zkříšený, jak to sám o sobě předpověděl, se jim nehodí a dohodli se, že rozhlásí, že tělo Ježíše ukradli učeníci. Tak je řešení. Bible zaznamenává tento proces zavedení dezinformace, která použije fakta. Protože fakta obě dvě strany používají do dneska, do dneska stejné. Ježíš zemřel byl v robě, nyní v robě není, ježíš měl následovníky. Zbytek příběhu se interpretuje na každé straně jinak. Do dneska tohle je jedna z nejrozšířenějších teorií krádeži Ježíšova těla jeho učedníka má, jako nej, nejčastější z argumentů odpůrců příběhu o Ježíšově zkříšení. Je 2000 let stará dezinformace, vypuštěná se záměrem, který se dodnes naplňuje. Víme dost, ale současně víme málo. A kdo má pravdu? Pak, pak ten druhý problém, tedy, který jsem zmínil, je, že jsme cyničtí, že máme sklon být cyničtí. Nikdo se nenarodí cynikem, Žádný dítě, který začne mluvit, nezačne mluvit cynicky. Děti naopak, oni jsou hrozně čisté, jsou zvídavé, jsou jsou důvěřivé, jsou tvárné, ani jedno z toho cynici nebývají. Cynikem se člověk postupně stává, to se ti nestane najednou, dělá ti to život, protože život, když zabalím to všechno, co se ti děje, doslova život, protože život ti nějak ublížil a ubližoval a ty si dovolil, aby ti život ublížil. Jedna věc je, když ti život ublížuje a druhá věc je, když ty tomu ublížení dovoluješ, aby ti ublížilo. A reakcí na, odpuštění, na, na to ublížení můžou být dvě. Jedno je odpuštění, anebo si začneš postupně zatvrzovat. A postupně se tvoje zatvrzení a tvrdost proměňuje v cynismus. A vůči téhle epidemii, té epidemii cynizmu, nikdo z nás, ani ty, ani já, nejsme imunní. Takže zatímco dneska možná nejsi cynik, za rok možná budeš. Ale také možná si byl cynik a možná, že přestaneš být. Pokud nechceš být cynikem, tak musíš aktivně léčit svoji duši z těch rán, které ti život uštědřil. Musíš, protože pokud to neuděláš, tak postupně v tom moři lidí opustíš to hejno ryb, který původně si na vás posvítili. <laughs> Jak opouštíte hejno. Opustíš to původně hejno ryb, v kterým se znarodil. Wow. Já se musím chytit. Opustíš hejno ryb, v kterým se znarodil, a dostaneš se do, ryb, do hejna ryb, kde ublížení lidé ublížují dalším lidem. Ta zvídavost, Naše ochota poznávat druhý lidi, druhého člověka, zatímco on se vyvíjí, mění se, je na cestě. Tohle je pro nás důležitý způsob, jak se v manželství znovu a znovu zamilovat, protože manželství se rozpadají proto, že se stáváme cyniky uprostřed nejkrásnějšího vztahu, který jsme mohli mít. Jak znovu a znovu udržet vztah se svým dlouhodobým obchodním partnerem, jak udržet krásný přátelství, když my projevujeme zájem o toho druhého, o toho neustále se měnícího člověka, v jeho měnících se okolnostech. A tohle všechno, nejenom, že to tak moc platí pro naše vztahy a pro naši kariéru, tohle tak moc platí i pro náš život víry, pro to, co prožíváme uvnitř sebe, pro to, co prožíváme ve svém vztahu s Bohem a s Ježíšem Kristem. Víra bez výdavosti stagnuje. Přestává se rozvíjet. Křesťanství vede ke dvěma věcem, které jsou relevantní pro dnešní dobu. My potřebujeme ve svém životě pokoru, abychom poznávali nové věci a potřebujeme opatrnost, abychom nevěřili snadno všemu. A Bible nedává slepě následovatelný návod. To z ní děláme my lidi. My bychom to rádi si zjednodušili aby Bible byl slepě následovatelný návod. A taky ořezáváme a zjednodušujeme. Přitom Bůh nás v vede k tomu, abychom přemýšleli, abychom hledali, abychom tloukli, abychom toužili, abychom usilovali, abychom byli otevření. Protože to přemýšlení, to hledání, to tlučení, ten tlukot, to nám bere energii, Ono to je docela známý, ale já to zopakuju. Přemýšlení bolí. A my lidi nemáme rádi bolest. A poštol Pavel v jednom ze svých dopisů píše Všechno prověřujte. Víte, co patří do skupiny všechno? I to, co v Biblii není. Víte, co patří do skupiny všechno? I to, co v Biblii je. Všechno prověřujte, všechno zkoumejte. A dobrého se držte. Ne všechno, co v životě potkáš, ne všechny informace, které získáš, ne v každá myšlenka, která tě napadne, ne každá emoce, která tě ovlivní, ne každá autorita, která na tebe působí, ať už jsou to média nebo osobnosti nebo kulturní lidi, osobnosti jako superstar, ne všechno, co kde kdy zazní, ne všechno, co ty kdy kde pocítíš nebo pomyslíš, je dobrá věc. A já zakončím dnešní vzkaz notoricky známým příběhem o cynikovi. Věděli jste, že Ježíš má příběh o cynikovi? Protože jeden cynik přišel za Ježíšem, ono jich bylo postupně víc, ale tohle je můj oblíbený cynik. Za Ježíšem přišel znalec zákona. A když si čteme ten příběh, tak za mě se ukáže dodatečně, že to byl cynik. Ono se to ukazuje už té další půlce věty protože nepřišel za Ježíšem. On ho chtěl pouze vyskoušet. A říká mu, mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života. Ale jeho nezajímal věčný život. On chtěl prostě Ježíše nachytat, chtěl mu dokázat svoji pravdu. Není to úžasný, že my někdy přicházíme za Bohem, modlíme se, bože, mohlo by to být tak, jak já chci, Někdy to děláme mi kazatele. Kněz se takhle bodlí v kostele a říká, a najednou slyší Boha, s tím peklem, tak jak to říkáš, to není úplně přesně tak, jak to říkáš. A kněz rychle sepne ruce a říká, bože, hlavně to nikomu neříkej, mě to tady na zemi docela dobře funguje. <laughs> přesně. Ježíš tomu cynikovi řekl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš. Úžasný Ježíš odpovídá otázkou, nevnucuje žádný fakt, žádné informace, žádné emoce. Co si myslíš ty? No, tak já Ježíši vím, jo? na rozdíl o tebe já to vím. Miluj, Hospodina svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly, celou svou myslí. A to druhý, miluj svého blížního jako sám sebe. Tož potvrdíš moji pravdu, to taky dělají lidi, když přijdou zakazatelem potřeboval bych poradit. Jsem v téhle situaci, mám ji udělat A, to je to, co bych se mi líbilo, nebo B, to, co je nepohodlný. Vy jako kazatel se zdráháte říct B, ale musíte říct B, takže nakonec říknete B. Jo? B, B. A pak se rozvíte, že jste špatný kazatel. Když jste mu neporadili A, že? Takže řekl jsem to dobře a Ježíš je chytrej, Jo, to bychom se my kazatele mohli poučit. Správně si odpověděl. <laughs> Takže on ho pochválí a současně mu to obrátí z runohama. Dělej to a bude žít. Ale ten zákoník, ten znalec zákona, ten cynik, se chtěl ospravedlnit, protože on se nechystal tím řídit. To byl právě celý ten problém tohohle rozhovoru. <laughs> on chtěl nachytat Ježíše, on se nechtěl, on nechtěl jít za Ježíšem, on, on nechtěl následovat. A tak uh, mu říká, jako, no jo, jako miluji svojeho blížního, to, jako se snadno vlastně řekne, když jsem to řekl já, vlastně tak, takový jako, divný, jako, a, teď, a to teda kdo to je, jako je ten můj blížní, jako. To asi nebudou všichni lidi na světě, ne, snad. Všichni, co mají problémy. K tomuhle se za chvíli vrátím, K tomuhle způsobu. A mu odpověděl. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči obrali ho zbyli nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz a později levíta, když ho oba dva nezávisle na sobě uviděli, nezávisle na sobě se mu obloukem vyhnuli. Oni ho uviděli a vyargumentovali se z problému, takže se jich netýkal. Viditelný problém, dokázali z něj udělat neviditelný problém. To není můj problém, za to si nejspíš může sám, kdyby nebyl blbec, kdyby nepil, kdo ví, jak se mu to stalo, třeba si to zasloužil, třeba si to zavinil, jo, měl krátkou sukni nebo něco prostě, kdyby se víc snažil, on mě určitě chce využít a kdo ví, jestli to nehraje. Oni tvrdí, že ví dost o jeho situaci a ví dost na to, aby ho mohli odmítnout. Kdybych tohle dělal pro každýho, tak bych nedělal už nic jinýho. Sice se nezlepší tím, že někomu pomůžeš. Víš, kolik lidí je na světě, co potřebuje pomoct? Jo, lepší by bylo naučit ho rybařit, než mu dávat ryby. Já tohle vám, protože pracuji pro danační fond. A když tohle slyším, tak často vím, že se dodatečně ukáže, že se neudělá nic, že nikdo nikoho nebude učit rybařit. To byla jenom výmluva proto, že se nebude pomáhat. Je to způsob, jak citelné, scítitelné a viditelné krize udělat krizi, kterou už vidět nemusím. A Ježíš pokračuje v tom příběhu, potom k němu přišel jeden Samaritán, což by dneska znamenalo něco, potom k němu přišel Rom, potom k němu přišel uprchlík z Afghánistánu. který tudy náhodou cestoval. A teď to důležité v tom příběhu, čtvrtka věty když ho uviděl, stejně jako ho viděli předchozí dva, nevyargumentoval se s problému, že něco vidí, ale dovolil sám sobě, aby byl pohnut soucitem. Přistoupil k tomu člověku, ovázal mu rány a postaral se kompletně o tu jeho situaci. A já už nebudu ten příběh dokončovat, ten příběh má samozřejmě nějaký dozvuk. A ano, tohle opravdu nejde dělat pořád, já tomu rozumím, ale současně nás Ježíš vyzývá, abychom uměli někdy zpomalit, abychom se uměli někdy zastavit, přerušit to, co děláme a uviděli kolem sebe jednoho člověka, který má krizi, jednoho člověka, kde si dovolíme, kde dovolíme sami sobě to vidět natolik, že to uvidí i naše emoce. To znamená soucítit. A my budeme mít za chvíli večeři páně a je to právě tento okamžik, Ten jakýsi pradávný, už dva tisíce let se opakující obřadní rituál, který nám, tobě a mě, tady v sále u tebe doma připomíná jednu věc. Bůh se zastavil, aby viděl tebe a mě tam někde, kde ty ležíš, zmlácený nebo zmácená u cesty. Uprostřed se tvojí a mojí krize. Nevím, čemu čelíš ty, jestli tvoje krize je viditelná, nebo máš krizi, kterou nikdo nemůže vidět a ty bojuješ sám sobě nebo sama v sobě. Ale vím jednu věc, že pokud máš krizi, tak pro tebe, i když je třeba možná neviditelná, tak je skutečná. A Bůh není takový, že by seděl a nezúčastněně pozoroval tvoji situaci. Jako divák, který se dívá na televizi. Jako divák, který si zaplatil vstupný do divadla. Nebo jako jakýsi zvrácený voyer, který se dívá na něco, na co se dívat nemá. Ale má v tom jakési podivné zalíbení. Bůh tak moc miloval tebe a mě, že poslal svého syna Ježíše Krista, aby tě našel na kraji tvojí cesty, tam, kde leží tvoje zmlácený, rozervaný a bolestivé srdce. Aby každý z nás, kdo v něj uvěří, nezahynul, ale měl věčný a měl plnohodnotný život. Ježíš nás vyzývá k tomu, aby jsme se modlili, modlitbu tvoje vůle, která je v nebi, ať se stane tady na zemi. Bůh neposlal Ježíše, aby nás zachránil pouze pro věčnost, nebo respektive ano, přišel, aby nás a poslal ho, aby nás zachránil pouze pro věčnost, ale ta věčnost začíná už tady a teď. Už tady a teď můžeme začít žít a prožívat ten věčný život, který bude jednou v nebi. Bůh aktivně pracuje, Podobně jako krize jsou neviditelné, Bůh někdy neviditelně pracuje. Bůh aktivně pracuje a hledá souhlas a hledá projevy svobodné vůle. Kdy my souhlasíme s jeho vůlí, kdy my se modlíme za jeho vůli a kdy my jednáme podle jeho vůle a nejenom to, člověk se nepozná podle toho, jakým způsobem jedná, ale někdy se pozná nejlépe podle toho, jak reaguje na situace, které jsou krizové, které ho donutí nějak jednat. Protože tehdy, jak říkal Adam minulou neděli, se z našeho citronu vymáčne šťáva a z té šťávy bude buď něco kyselýho, nebo se z ní stane limonáda. Bůh hledá a čeká lidi, kteří projeví svobodnou vůli a umožní mu, aby skrze ně a v jejich životě se začala odehrávat ta nebeská realita. Bůh hledá lidi, kteří umožní, aby on mohl jednat tak, jak jenom on opravdu může. Takže teď budeme se chvilku modlit, začneme zpívat a během písně dostaneš možnost si vzít víno a chléb v takovém antikovidovém balení. Covidovém. Je to sofistikovaný balení, má to, má to dvě, dvě, dvě taková víčka. Otrhneš to poprvé, objevíš chleba, otrhneš to po druhé, objevíš víno. To jenom jsem technicky tady pro ty z vás v sále. Pokud jste doma, utíkejte honem, jestli jste si nepřipravili chleba a víno, protože během písně my si budeme brát společně večeři páně. A Ježíš je dneska ráno tady na tom místě, a Ježíš je dneska ráno všude tam, kde jsme se připojujeme k tomuhle vyznání víry. Věříme v Ježíše Krista, kterého Bůh poslal, protože tak moc miloval svět. Který byl ukřižován na kříži již před dvěma tisíci lety a zemřel za naše hříchy a selhání, aby zaplatil za všechny naše selhání a viny a hříchy a aby nás našel ležící někde na kraji cesty kde naše životy, naše emoce, naše pocity, naše naděje, naše srdce, naše touhy byly rozervány, pošlápány. A děkujeme ti, že když ti dáváme Ježíši svůj život, že náš starý, rozervaný, pošlapaný život končí a že spolu s tebou, tak jak ty jsi byl třetí den zkříšen, naše nové životy jsou zkříšený, naše naděje jsou zkříšený. Naše pocity o nás jsou vzkříšený. Naše naděje do budoucnosti jsou vzkříšený. Náš vztah s tebou je skříšený. A my chceme, Bože, dneska ráno přijmout tenhle chléb a tohle víno jako největší vyjádření tvojí lásky k nám toho, že jsme zemřeli tomu, co bylo byli jsme vzkříšeni pro to nebeské království, které můžeme zažívat už tady na zemi. A každý, kdo po tomhle to a chce to, tak řekne Amen.
2: Pojďme si společně stoupnout a s vděčností srdci zpívat tohle písně. Že ta vděčnost to je způsob, jak my můžeme vyhrávat naše bitvy a naše krize. There's a table that you've prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I. you've prepared for me, in the presence of my enemies, it's your body and your blood you shed for me, this is how I fight my battle. This is our fight my battles This is our fight my battles This is our This is our fight my battles This is our fight my battles This is our fight my battles This is our Your mercy follow me And my birthburns of praise and Thanksgiving This is how I fight my birth